0: Ich möchte gerne mit euch nachdenken über Gott als die Stütze. Ich bin vor ein paar Tagen aufmerksam gemacht worden auf Psalm 54, Vers 6, der lautet, Siehe, Gott ist mein Helfer. Der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen. Und für diesen unter denen Begriff steht im Hebräischen eine Verbform, die man wiedergeben kann mit er ist der Inbegriff aller derer, die meine Seele stützen. Das ist eine auffällige Formulierung, gibt es nur hier, ähm, diese Verbform. Und was will Gott damit sagen? Gott ist mein Helfer, er hilft mir. Das ist gut zu wissen. Und dann braucht meine Seele Stütze. Sie braucht etwas, was ihr Kraft gibt. Sie braucht etwas, worauf sie sich ausruhen kann, was sie hochhält. Und da gibt es auch Menschen, die diese Funktion haben. Es gibt Schultern, an die ich mich anlehne. Es gibt Freunde, auf deren Rat ich mich verlasse. Es gibt Menschen, wo ich meine Seele entladen, abladen kann. Und das ist wichtig, dass ich diese Menschen habe, aber die wirkliche Stütze meiner Seele will und kann und muss Gott sein. Er ist der Inbegriff von all denen. Er ist das Wesentliche, das ist der Kern, er ist die Zusammenfassung, er ist der eigentliche Gehalt von all denen, die meine Seele stützen. Und das ist etwas, was ich vom Kopf her aufnehmen kann. Das ist etwas, was ich erfahren kann. Und das ist aber auch etwas, was ich beeinflussen, wo ich Entscheidungen treffen kann. Und ich möchte gerne mal dem Gedanken nachgehen, worauf sonst könnte ich mich denn stützen? Und warum ist das nicht gut? Warum ist es richtig, stattdessen mich auf Gott zu stützen? Und was für Verheißungen gibt er mir dafür? Es fängt an in Jesaja 3. Es gibt etliche Stellen in Jesaja, wo das Volk Israel immer genau in diesem dieser Entscheidung war, sich auf Gott oder auf etwas anderes zu stützen. In Kapitel 3, Vers 1 prophezeit Gott, dass der Herr von Jerusalem und von Judah Stütze und Unterstützung wegnehmen wird. Und zwar jede Stütze des Brotes und jede Stütze des Wassers. Das heißt, es geht erstmal um einen sich auf das normale Materielle zu stützen. Das ist der Punkt und das ist für uns ein super wichtiger Punkt. Inwieweit stütze ich mich, ruhe ich mich aus, auf, verlasse ich mich, beziehe ich meine Sicherheit aus meiner normalen materiellen Versorgung. Und darüber hinaus nimmt er auch noch Held und Kriegsmann, Richter und Prophet, Wahrsager und Älteste weg. Also die normale Ausstattung, die sein Volk hat. Und es ist nicht gut, sich auf diese Dinge zu stützen, auch wenn sie normal sind. Und man kann das erleben in, in Krisenzeiten, dass Dinge nicht mehr funktionieren, die immer normal waren im Leben und über die man sich auch keine Gedanken gemacht hat. Und ich meine damit auch nicht, dass man jetzt besorgt rumlaufen sollte, oh, oh, was ist, wenn. Aber es ist richtig, dass wir auch diese Dinge aus Gottes Hand nehmen. Gerade die materiellen Dinge dass sie nicht das sind, was uns Sicherheit gibt, sondern dass uns Gott Sicherheit gibt, der uns auch damit versorgt. Und im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 5 und 6, gibt es dieses wunderschöne Zitat aus dem Alten Testament. Ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen, so dass wir kühn sagen können, der Herr ist mein Helfer. Und ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? Und interessanterweise steht diese kraftvolle, sehr, sehr weitreichende Zusage steht im Zusammenhang mit dem Materiellen, weil dort ermahnt wird, der Wandel, unser Lebenswandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Der Herr hat uns zugesagt, wenn wir nach seinem Reich trachten, zuerst und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird uns alles andere hinzugefügt werden. Das zweite ist in Jesaja 36, Vers 6, ich kann mich auf Verbündete stützen. Das hat Israel gemacht. Sie haben auf Ägypten sich gestützt. In einem kriegerischen Konflikt haben sie sich Verstärkung geholt und haben gesagt, ja, Ägypten, das ist eine Weltmacht und wir vertrauen auf sie. Und Gott beschreibt Ägypten als einen geknickten Rohrstab, der, wenn man sich auf ihn stützt, einem dann in die Hand fährt und sie durchbohrt. Ezekiel 29 beschreibt es noch drastischer. Und das ist doch in unserem Leben auch so, dass wir Menschen haben, die in einer gewissen Weise uns stärken, auf deren Einfluss, auf deren Macht, auf deren Kraft wir uns berufen können, uns stützen können, weil wir denken, wir können alleine in diesem Konflikt nicht bestehen und wir denken auch nicht daran, dass Gott ja der eigentliche Helfer ist. Und im Neuen Testament finden wir da auch gute Hinweise. In dem Leben von Paulus beispielsweise war das so, als er gemerkt hat, dass er eine Berufung Gottes hat, dass Gott ihm etwas offenbart hat, was er weitergeben soll. Er beschreibt das hier so, als es Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte. Galater 1, Vers 15. Da ging ich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Er hätte jetzt zu den einflussreichen Aposteln gehen können, sich von denen Legitimation holen können. Das hat er nicht getan. Er wusste genau, dass Gott ihn ausgesondert hat, dass Gott ihn berufen hat, dass Gott ihm das offenbart hat, dass Gott ihn beauftragt hat, dass Gott ihn ausgesandt hat. Und das ist für ihn das Entscheidende und nicht der menschliche, auch nicht der geistliche Support von einflussreichen Personen. Wir können uns, so beschreibt es Jesaja 31, auf Macht, Einfluss oder Kraft stützen. Hier wird es in Pferden, in Wagen, also Streitwagen genannt, weil es viele sind, weil sie zahlreich sind. Und dann kommt schon direkt dieser Vorwurf, und die nicht auf den heiligen Israels schauen und nicht nach dem Herrn fragen. Gerade hatten wir den Punkt, wir sollten uns nicht auf menschliche Unterstützung verlassen. Hier ist der Punkt, wir sollen uns überhaupt nicht auf auf ähm, Faktoren von Kraft, von Macht, von Einfluss stützen, die von Menschen ausgehen. Im Philipperbrief wird es genau gegenübergestellt: Wir dienen durch den Geist Gottes und rühmen uns Christi Jesu und vertrauen nicht auf Fleisch. Das ist in unserem Leben immer wieder dieser Unterschied: Ist das Gotteskraft, die sich da auswirkt, oder ist es menschliche Anstrengung, menschlicher Einfluss? Es kann keinen Segen geben, wenn ich mit meinen menschlichen Möglichkeiten und Mitteln versuche, etwas zu gestalten, etwas zu beeinflussen. Und das gilt auch gerade dann, wenn Konflikte da sind. Man kann bei den Juden damals abspüren, dass sie gezählt haben, dass sie auf der gegnerischen Seite gezählt haben, wie viele Pferde, wie viele Reiter, wie viele Wagen haben die. Und natürlich ist man unterlegen, wenn man diese Waffen vergleicht. Aber wir stehen auf der Seite des Allmächtigen, der seine eigenen Möglichkeiten hat. Und das zieht sich durch alle Beschreibungen im Alten wie im Neuen Testament, dass durch seinen Geist und nicht durch Macht und nicht durch Kraft die Wirkung erzeugt wird. 4, Vers 6. Und wir als Diener des Herrn, die für den Herrn etwas tun wollen, wir stehen und fallen ihm, wenn wir angegriffen werden, wenn es geistliche Konflikte gibt, dann sind wir nicht dort Rechenschaft schuldig, wo die Angriffe herkommen, sondern wir sind dem Herrn rechenschaft schuldig. Und Römer 14 sagt: er wird dieser Diener, er wird aufrecht gehalten werden, Denn der Herr vermag ihn aufrechtzuhalten Gott, ist die Stütze, der Herr, der Auftraggeber, ist die Stütze. Wir finden dann in Jesaja 30 noch was ziemlich Überraschendes eigentlich, worauf man sich stützen kann, nämlich auf Bedrückung und Verdrehung vertraut ihr und stützt euch darauf. Das ist natürlich ein krasser Vorwurf, weil das jetzt eine Ressource ist, die in sich auch unethisch ist, Bedrückung und Verdrehung. Manipulation, Terror sollte gar nicht erst in Frage kommen, dass man sich darauf stützt. Und doch sind das auch Dinge, wenn wir schon über Macht-Einfluss reden, die geschehen, die auch in Gottes Volk geschehen, dass man Druck ausübt, dass man manipuliert, dass man Unwahres weitergibt, schlecht redet oder nicht mit der ganzen Wahrheit kommt und Dinge bespricht und entscheidet. Und auch da hilft uns Paulus wieder einen klaren Blick auf, auf Gottes Maßstäbe zu haben, weil es ihm total wichtig war, so schildert er das den Korinthern, bei denen er gepredigt hatte, dass er nicht in überredenden Worten aufgetreten ist, der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das heißt, er hat, wenn er gepredigt hat, sich bewusst bemüht, dass er nicht aus der Art und Weise seines Redens Wirkung erzeugt, sondern dass es Gottes Geist ist, der da wirken muss und Gottes Kraft. Hier geht es noch nicht mal jetzt um Manipulation oder sowas, aber wir werden keinen Segen erzeugen können, also wir ohnehin nicht, aber wir werden nichts hervorbringen können, was nachhaltige Wirkung hat, wenn es nicht aus Gottes Kraft ist. Und so begründet er das dann, weil sein Ziel war, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Was ist die Grundlage des Glaubens, der entsteht in, in dem Umfeld dessen, wo wir dienen? Die Wirkung, die wir irgendwie erzeugt haben, mit unseren menschlichen, vielleicht sogar unlauteren Mitteln, oder ist es Gottes Kraft, die da gewirkt hat? Wenn das so ist, dann ist das auch nachhaltig, dann ist das auch belastbar, dann ist da wirklich Gott die Stütze. Und schließlich haben wir in Micha 3 noch eine ganz interessante Sache, worauf man sich stützen kann. Da wirft Gott dem Volk vor und sagt, seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn, seine Propheten wahrsagen für Geld. Und sie stützen sich auf den Herrn und sagen, ist nicht der Herr in unserer Mitte? Kein Unglück wird über uns kommen. Das heißt, wir haben hier bestechliche äh, Führer des Volkes, Häupter, Priester, Propheten, die alle ihre Tätigkeit ausüben, sie tun das aber für Geld. Das ist natürlich total verwerflich, aber es gibt es, dass geistliche Betätigungen getan werden, um davon einen, Profit, einen Prophet, sei das materiell oder sei das ideell, Anerkennung oder was auch immer, zu bekommen. Und bei dem, was sie tun, stützen sie sich doch auf den Herrn und sagen, ist nicht der Herr in unserer Mitte. Das heißt, sie stützen sich auf eine formale Beziehung, die sie zu dem Herrn haben, Sie gehörten dem Volk Gottes an, sie waren in einer Position, in die sie hineingehörten in Gottes Volk, sie nahmen Aufgaben für Gott wahr und sie stützten sich auf diese Positionen, auf diese Beziehungen zu Gott und legitimierten damit, dass das, was sie taten, was in sich verwerflich war, doch anerkannt werden musste ist nicht der Herr in unserer Mitte und zwar anerkannt werden musste, nicht nur im Volk, sondern auch von Gott selber. Kein Unglück wird über uns kommen. Ja, und ich glaube, das spricht zu uns auch, dass wir den Fehler machen können, dass wir denken, wir sind Gottes Volk, wir sind die Kinder Gottes, wir haben den Herrn in unserer Mitte, wenn wir uns versammeln, wir möchten uns zu seinem Namen hin versammeln und haben die Verheißung, dass er in der Mitte ist. Und wir machen aber tatsächlich Dinge, die nicht mit ihm in Einklang sind, wo wir uns innerlich von ihm gelöst haben, wo wir Dinge tun, die nicht von ihm legitimiert sind und meinen aber, dass wir den Segen gepachtet hätten und dass es nichts Verhängnisvolles, nichts Schädliches, keine Zucht, kein gar nichts geben könnte. Und dem gegenüberstellen möchte ich diese beiden Verse aus dem Neuen Testament 1. Korinther 14 beschreibt die Wirkung von Weissagung, wenn jemand in so eine Zusammenkunft kommt, wo, man, wo er überführt wird und wo man daran erleben kann, dass Gott wirklich unter euch ist. Also nicht nur unserem Bekenntnis nach, nicht nur dessen nach, was wir, was wir sagen, sondern er ist wirklich unter uns. Und ich denke gerne an Offenbarung 1, so der Herr als Richter, unter den zwischen den sieben Versammlungen gesehen wird in dieser Vision und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Also wenn wenn die Kraft Gottes da ist, wenn Gott meine Stütze ist, auch in einem Zusammenkommen, dann leuchtet da die Herrlichkeit die Sonne der Herrlichkeit Gottes, die leuchtet auch alles weg, was wir gerne im Schatten halten möchten. Die leuchtet auch unter den Teppich, unter den wir etwas kehren möchten. Die leuchtet in unsere Herzen, indem wir etwas vergraben haben, was zwischen uns steht. Und dann entfaltet sich da diese Kraft und dann ist Gott wirklich die Stütze. Es gibt ein Beispiel von einem. König, 2. Chroniker 14 und 16 von Asa, der zwei Phasen in seinem Leben hat. Eine gute Phase, wo genau das beschrieben wird, dass er sich auf Gott gestützt hat. Und ich habe hier den Vers 10 aus Kapitel 14, 2. Chroniker 14, Vers 10. Da rief Asa zu dem Herrn in einer Konfliktsituation, da wurde er angegriffen und sprach: Herr, um zu helfen, ist bei dir kein Unterschied zwischen dem Mächtigen und dem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich. In deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Lass den Menschen nichts gegen dich vermögen. Das ist, ich habe das hier aufgenommen, weil das der Inbegriff dessen ist, was es wie, wie jemand ist, dessen Stütze Gott ist. Er ist dann nämlich so dass er selber hilflos ist, aber dass ihm bewusst ist, ich kraftloser mache für Gott keinen Unterschied, ob ich jetzt mächtig oder nicht bin, denn Gott ist der Allmächtige. Und wenn er hilft, dann gewinnen wir. Und ich kann nichts Besseres tun, als mich auf dich zu stützen, wenn ich denn in deinem Namen ausgezogen bin, wenn die Mission, die ich habe, wenn das, was hier den Konflikt verursacht, wenn das von dir ist, dann kann ich mich auf dich berufen. Du bist der Herr, unser Gott, ich weiß genau, zu wem ich rede. Lass dem Menschen, wer das auch immer sei, nichts gegen dich vermögen. Leider hat in einer späteren Phase seines Lebens er dann genau das nicht mehr umgesetzt. In Kapitel 16, Vers 7 wird das beschrieben. Da muss ein, ein, eine Weissagung geschehen ihm gegenüber und es wird ihm der Finger in die Wunde gelegt. Du hast das jetzt hier Erlebt, dass der Feind geflohen ist. Es war hier viel mehr drin, du hast zwar gewonnen, aber du hättest einen noch vollständigeren Sieg erringen können, weil du dich auf den König von Syrien gestützt hast und dich nicht auf den Herrn dein Gott gestützt hast. Wir sehen daraus, das ist auch etwas, dass Gott meine Stütze ist. Das muss ich immer wieder neu praktizieren. Das kommt immer wieder neu auf den Prüfstand und verlangt von mir immer wieder eine Stellungnahme, eine Positionierung. Ich möchte schließen mit einer Verheißung, mit der wunderschönen Verheißung aus Jeremia 17, wo gegenübergestellt wird, einer ist verflucht, einer ist gesegnet. Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut, der Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von dem Herrn weicht. Es ist schon sehr, Ernst dieser Zusammenhang. Wenn, wenn ich das mache, wenn ich mein Vertrauen auf Menschen setze, dann kann man daran erkennen, dass mein Herz von dem Herrn gewichen ist. Mein Herz soll auf der Stütze liegen. Und wenn es sich woanders hin orientiert, dann weicht es von dem Herrn. Demgegenüber ist gesegnet der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und hier wird dieses wunderschöne Bild gemalt, wie so jemand ist, dass er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt, der sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün und im Jahr der Dürre sogar ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass wir das erleben, weil Gott unsere Stütze ist.